0: Takže priateľia, vítajte pri počúvaní ďalšej časti nášho podcastu Dobré správy a dnes tu máme špeciálneho hostia, môjho dobrého kamaráta, Myťa Bodnára. Myťo, vítaj tu u v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie, vítam.
0: <laughs> a dnešná téma, myslím, že už to, že som si pozval práve Myťa, a to tak trošku prezrádza, bude o dôležitosti toho, ako si držať určitý nadhľad alebo humor v komunikácii. Tie posledné podcasty som robil s mojou manželkou od nás z kuchyne a mali sme také vážnejšie témy, konflikty, všetko možné. Ale na to, aby ten život nemusel byť až taký ťažký a na to, aby sme si tie vzťahy vedeli tak trošku viac užiť je jedna úžasná vec a to je humor. A nenapadol ma nikto vhodnejší na túto tému, než práve Myťo. Myťo, aký máš ty pohľad na humor?
1: Veľmi pozitívny uh, a keď máš pozitívny test, tak ešte oveľa pozitívnejší.
0: <laughs> pozitívny test. My dnes máme obidva negatívne testy. Áno. Takže sme z toho tiež pozitívni, ale uh, ja poviem, prečo si vážim nášho hostia. Okrem mnohých, mnohých iných dôvodov. Uh, je to človek, že ja niekedy viem byť taký trošku control freak uh, a, a, a rád akoby mám prehľad o veciach, ako všetko funguje, a, ale keď som mal najstresovejšie situácie, tak som mal vždy po svojom boku najradšie práve Myťa, pretože na ňom sa človek pozrie a on má chladnú hlavu, úsmev na tvári a pohodu a ešte niekedy aj v tej uh, naj, najvystresovanejšej situácii zadre nejaký dobrý vtip, ktorý proste celé to napätie, celú takú tú atmosféru, neviem čoho, proste úplne rozbije a príde taká radosť, smiech, pohodička. Takže um, je to človek, od ktorého sa mnoho učím, aj, aj v tejto veci. Um, Myťo, aby sme teda začali tak, ako sa patrí, máš pre nás možno nejaký vtip na, na dnešný podcast?
1: Mám taký veľmi môj obľúbený vtip, že hovorí jeden kamarát druhému, že počúvam a sem, že je môj sused on je strašne divný. V nedeľu ráno o štvrtej mi
0: zvoní, chápeš?
1: Tak my, ja som sa tak zľakol, že mi skoro vrtačka z ruky vypadla.
0: <laughs> Pozdravujeme všetky, ktorí prerábate. Aj teraz vaše bytovky. A Myťo, možno povedz nám trošku o sebe. Predstav sa našim hostom. Možno ťa mnohí poznajú. A minule si bol v tl No ne, aj tak. <laughs> A toto je inak jedna z ďalších vecí, ktorú si na tebe vážim, že Mito nahráva, vystupuje so všelijakými vzácnými ľuďmi, ale jeho fotku s nimi nikde, nikdy, nikde nenájdete. Ja to aspoň tu tak prezradím, že človek, ktorý vystupuje na rôznych miestach, stretáva sa s rôznymi ľuďmi, a ja to tak veľmi nadľahčené nazvem celebritami, influencermi, akože, pretože toto slovo borem veľmi z rezervou, a, ale povedz nám možno tak o sebe trošku z takého tvojho životného príbehu. Prečo aj dnes robíš to, čo robíš? Alebo čo možno bol taký, ten, t- taký skratký príbeh tvojho života doterajší?
1: V podstate ja som od malička bol pri hudbe a som sa zaoberal hudbou, umením a tak. A v rodine sme tu hudbu nemali, ale išiel som tak uh, samorastne v tej hudbe, že začal som sa učiť hrať na gitáre, keď som mal asi 10 rokov a vždycky som chcel uh, byť zvukárom alebo mať nahrávacie štúdio a tak to bol môj sen a tak sa to stalo, že mi pán Boh splnil ten môj sen a teraz, teraz mám nahrávacie štúdio, nahrávam aj sám som interpret a um, v podstate toto je jedna časť môjho života, druhá časť uh, môjho ja také alter ego, nie, srandujem, je vlastne moja rodina, kde, kde tam som úplne iný, slušný, dobrý chlapček a potom teda aj nejaká taká cirkevná práca, alebo jak sa to nazve. Mm-hmm.
0: A my teda, ak môžem prezrieť o tebe, ty si dokonca študoval teológiu mm. a teda asi neviem, či bol tvojim cieľom. Iza Farara, alebo tak, ale ako, ako sa toto prihodil?
1: Ja keď som sa obrátil, tak som uh, vlastne pocitil také povolanie, že, že mám ísť uh, robiť učeníka a v podstate, keď som študoval na strednej škole na SOU, tak uh, som si povedal, že jediná škola, na ktorú by som išiel, tak by bola teológia na vysokú školu a v podstate bolo to uh, také, tak zvlášť na obdobie môjho života, lebo som sa hľadal ale prijali ma na Karlovú univerzitu do Prahy. Tam som veľmi dlho nevydržal, ale uh, potom som znížil laťku, prišiel som do Bratislavy. a Tu som aj doštudoval, vďaka Bohu. A v podstate tá teológia mi dala veľmi veľa do života. Nevždy to bolo iba tým učivom, ale aj možno že som sa vedel pýtať otázky, na ktoré som vždy dostal odpoveď, ale aspoň som si mohol vybudovať svoj vlastný názor, čiže mm, beriem ako veľmi dôležitú súčasť môjho života, moju vysokú školu.
0: Ja som študoval teológiu tiež, ale pochopil som po niekoľkých rokoch, že človek si myslí, že to odpovie na jeho otázky, ale práve zo školy možno odchádza s tým, že, že ich má možno ešte viac, ale možno to, čo nás teológia naučila je možno klásť si tie správne otázky, na ktoré dodnes asi v, v mnohom stále našim životom aj hľadáme nejakú odpovede. A Myťo, ak si tak vyspomenúť, čo možno pre teba bola taká jedna z najstresovejších situácií, alebo keď sa tak pozrieš späť také také medzníky tvojho života, kde možno práve aj to, že si tým prešiel s chladnou hlavou a teda s Ježišom v srdci, ako by ti pomohli zvládnuť aj také možno tie, tie ťažké obdobia.
1: Tak ono, v živote je veľa takých situácií, kedy človek je preskúšaný a ono vždycky sa to tak nejak pridáva. A akože jedno z takých najsilnejších vecí bolo, ktorá ma potom pripravila na tie ďalšie, o ktorých neskôr poviem, tak bolo to, že som robil trikrát štátnica a trikrát diplomovku. Môžete mhm. sa usmiať všetci teraz, áno, robil. Nebol som najlepší študent, to veru, že nie. Nebol som študijný typ. Ale jednoducho sa udiali veci, okolnosti tak, že som proste tú školu musel naťahovať a robiť, robiť tak na trikrát. A už ak som tam sedel na tretí krát, tak nebolo mi úplne všetko jedno, ale vlastne mi bolo všetko jedno. <laughs> Takže to bola jedna taká situácia, ktorú som vedel, že ok, tak 6,5 roka školy môžem teraz šmáhom ruky zahodiť. A najsilnejšia taká udalosť pri ktorej, verím, že som dostal takú milosť aj s mojou rodinou, že sme mohli zachovať chladnú hlavu, bolo keď sa nám narodil náš syn Samuel a narodil sa veľmi skoro, veľmi predčasne v 26. týždni a to bola asi jedna z takých najťažších úloh alebo skúšok, ktoré sme mali a Veru, tam zachovať si chladnú hlavu bolo len z Božej milosti, lebo človek začne panikáriť. A tým, že som zostal doma s Alžbetkou sám, našou uh, staršou cérou, Tak uh, ale viem, že ten pokoj, ktorý bol, bol nadprírodzený bol prevyšujúci ľudský rozum. Takže Víte, to bolo...
0: k tomuto príbehu chcem, aby sme ešte tak pri stali ostalili, asi presne pamätám na ten večer, vo februári takto pred dvoma rokmi. Myslím, že to bol pondelok, môžem sa mýliť. A my sme boli spolu v jednom nemenovanom hudobnom obchode a vtedy ti tvá mážlka zavolala, že je nejaký problém. Ty si ešte vtedy nevedel, čo sa dea, ale podľa toho, ako to znelo, to muselo byť veľmi vážne. A ja len chcem povedať, že aj vtedy, v tom momente, vtedy sme tam jednej kamarátke pomáhali kupovať klavír, ty si zachoval absolútne chladnú hlavu dokončil to, čo si ako keby kvôli čomu si tam prišiel a potom utekal so svojou ženou. Ale znovu len, ja som bol svetkom toho momentu, že, že aj ťažké správy, ťažké situácie ako by zvládať s takým, s takým nadhľadom a možno niekoľko faktov, a verím, že celé Slovensko sa dozvie príbeh tvojho syna, mal 26 týždňov, keď sa narodil. Vo 26. týždni vážil
1: Vážil niečo maličko cez kilo a potom schudol na 725 gramov alebo nejak tak.
0: A šance, ktoré mu doktori dávali v tom čase, boli asi aké?
1: Doktory veľmi nechceli rozprávať, že ako to bude ďalej, lebo sami nevedeli ako. Tým, že nemal vyvinuté pľúca a bola tam vlastne nutná nejaká veľmi taká radikálna liečba, tak si nedovolili hovoriť nejaké unáhlené závery, ale vraveli, že no, tak uvidíme, že dúfajte, dúfajte a ale musím povedať, že naozaj ten pokoj, ktorý som mal, bol uh, pokoj, ktorý naozaj prevyšil nás, že rozum aj jednoducho. Lebo to, to si neviem inak vysvetliť. Proste, ja, keď som tam čakal, uh, že uvidím prvýkrát svojho syna, ja som vedel, že to bude dobre. A doktorka, keď vyšla, tak povedala, že no ale musíte dúfať, že to bude dobre. A som povedal, že ja viem, že to bude dobre. Uh, asi to je milosť, dostať takúto, takúto dávku, takéto, uh, neviem, jak to nazvať, až drzosti, ale cítil som, že, že jednoducho, že Boh je s nami a že nás neopustí a jednoducho ja som tomu veril. Ja som, vedel som, že je aj iná možnosť, a, ale nejakým spôsobom som to akceptoval a vedel som, že toto nie je v mojej sile ani v mojej moci a jediné, čo ja môžem spraviť, je dôverovať Bohu a v podstate aj toto sme urobili a ja hovorím, že je to z milosti, alebo zo samého seba by som asi, akokoľvek hrdo by som chcel vyznieť, tak by som to asi nedal.
0: Mm-hmm. Tak ma nápada, keď sa teda rozprávame dnes, a, teda od, od tej dôležitosti pozerať sa na veci z nadhľadu a teda cesto. Aj chceme potom prakticky trošku hovoriť, ako si udržať určitý nadhľad, humor v komunikácii, práve vtedy, keď je to veľmi vážne. Ale možno sa ťa spýtam, Myťo, máš niekedy v živote obavy? Uh, akože ľudia, ktorí toto počúvajú, si možno pomyslia, však Myťo má taký bezproblémový život. Ale ja viem, že to nie je o tom. Viem, že to, to je skôr o postoji, o perspektíve. Um, ale možno ak... Ak sú obavy, ako, ako si sa naučil s nimi jednať, aj toto, čo si možno teraz popísal. Um, a ako sa ti darí, alebo čo by si povedal, že je taký kľúč k tomu, ako si zachovať taký určitý odstup, nadhľad. Nie, že byť lahostajný, ale nestresovať. Poradaj mne, prosím, ak, ako sa vyhnúť zbytočným stresom. V podstate taký nejaký
1: kľúč, neviem, či poviem, alebo či poradím, lebo neviem či to aj je možné lebo každý problém je iný a každý človek je iný a inak rieši problémy, ale môžem povedať ako to ja riešim, keď sa niečo vyskytne, tak sa tomu postavím čelom a rovno. Ja som zvyknutý jednoducho jednať proste okamžite a možno niekedy impulzívne Ale postaviť sa čelom tomu problému a si povedať, že OK, tak je to tento problém a idem ho zvládnuť a ako to zvládnem? OK, tak potrebujem na to to a to a tak sa vyzbrojím možno niekedy fyzicky, niekedy psychicky, duchovne a poviem si, tak to idem spraviť a, a to spravím a keď, keď je to nejaký fyzický problém alebo nejaká výzva a ja mám osobne veľmi rád výzvy. Čiže v podstate neberiem, že teraz mám, mám nejaké problémy, ale mám výzvy, ktoré sú predo mnou a s Bohom ich zvládnem. A toto je môj taký možno osobný kľúč, ktorý keď chcete, môžete skúsiť, možno zafunguje aj vám. Ale v zásade mne to veľmi dobre funguje. Samozrejme, že aj niekedy rozpoloženie e, nepomáha e, tomu, hej, keď sme v nejakom tlaku a, a ešte máš riešiť nejaký ďalší a ďalší následný problém, tak e, nie som veľký frajer v tom, ale hovorím, že mne to pomáha postaviť sa tomu čelom a jednať impulzívne a okamžite to, to mi funguje.
0: To slovo impulzívne, ako by si ho ešte možno vyložil? Z <laughs> A, tak, Taký príklad si dajme, o čo si sa naposledy tak obával, keď si mal nejakú obavu za posledný týždeň, dva,
1: No, ako som sem išiel teraz, tak som sa obával, že nestihnem priznačať, Aha. aj som neprišiel. Lebo som bol vyzvidnúť niečo v obchode a ma tam zdržali. A tak ja nerad meškám, inak ale teraz som meškal. Tak napríklad som sa obával, že nestihnem, a moja obava sa naplnila. Tak... Ale to
0: je možno tá Božia spravodlivosť v tom, že ja som zo párkrát meškal na naše stretnutia, takže možno si za to ani nemohol, ale je to to, čo sa jeme, to si aj budeme žať. Takže ja stále tiež myslím, že určite bez pláca určitý dlh minútový, takže dneska mi trošku z neho odkrojilo.
1: No dosť som meškala 20 minút. Dúfam, že posluchači prepáčia, že som meškal.
0: A oni si to vypočujú tak, ako, ako nejdeme teraz naživo, ale poďme teda k tej komunikácii, Myťo. Ako by si ty popísal takú zdravú, dobrú komunikáciu? Čo sú pre teba hodnoty, a môžeš hovoriť o manželstve, priateľských vzťahoch, pracovnej komunikácii, na pracovisku. Čo sú pre teba určité hodnoty a princípy, ktorými sa snažíš riadiť? Dostal by som
1: sa možno k tomu cez koreň slova komunikácia. Z latinčiny dáš? Áno, z latinského. <laughs> to je veľmi ľahké. Komunikácio, to je zdieľanie a teda nejaký sharing. Hej? Čiže komunikácie je niečo, keď chceš zdeliť s niekým, čiže v podstate mm, také šérovanie. Hej? A akože základy komunikácie, aspoň ja si to predstavujem tak, že radšej viacej počúvam a menej hovorím a potom radšej poviem jednu poradnú vetu jak päť o ničom. Čiže to si, to si tak uh, snažím nejako sugerovať, že OK, nemusíš za každú cenu okamžite reagovať a je veľmi dôležité počúvať ja som sa snažil v minulosti a verím, že mi to aj tak vyjde do budúcna, že viacej počúvať radšej ako, ako mnoho prázdnych slov vystrieľať a a, a iné je keď sa tá komunikácia vyžaduje kedy je nejaký brainstorming pred, pred nahrávaním alebo tak, že vtedy človek strieľa tie myšlienky a komunikuje ale, ale v zásade platí že sa učím komunikovať tak že radšej viacej počúvam a premyslím si čo poviem a potom keď pán dá milosť tak poviem aj niečo rozumné niekedy
0: a, a ako rieši situácie, kde sa dostaneš možno do nejakej napetejšej situácie? Um, povedzme, riešiš nejaké objednávky, nejaké dohody a teraz tá druhá strana tlačí cez s manipuláciu. Ako by takéto veci? Ako, ako vtedy? Vtedy tiež si všetko vypočuješ? <laughs> len tak. Uh,
1: spýtam sa mojej ženy, že čo ona na to. <laughs> no, ale keď, keď to je akože tak priamo, tak... Uh ja som, myslím, že mám, mám veľmi tú mieru, neviem ak sa to slušne povie, že mňa tak len hoci čo tak ma ne, nevytočí. Že naozaj tú mieru mám veľmi vysoko, aj keď vidím, že ten človek jednoducho niektorý je, buď agresívny alebo čokoľvek, ďaká Bohu sa mi to nestáva často, možno párkrát v živote, ale vidím, že jednoducho, že je taký, tak si to uvedomím, že to je jeho problém, ne môj a že ja nemusím reagovať na ten jeho problém, jednoducho nech si ho rieši on sám a ja si ho neprevezmem hej, kadr, viete, ktorí šoferujete, že takéto situácie na cestách hlavne vznikajú, mal som aj ja zo pár takých situácií, kedy sa asi niekto okolo mňa ponáhľal a bol veľmi napätý a, a proste sa snažil preniesť na mňa tú jeho agresiu a vďaka Bohu som sa nenechal a verím, že aj v tejto situácii pán Ježiš mi pomohol a proste nejakým spôsobom ma udržal, lebo starý Myťo by sa už pobil jak pes.
0: A ako riešiš konflikty v komunikácii?
1: No záleží kde, v manželstve alebo... Tak
0: môžeme, môžeme pri manželstve.
1: No neviem, či je to je úplne najlepší začať. príklad. Moja žena je v tom veľmi dobrý príklad. Ona, ona je skvelá, ona vždy sa chce ospravedlniť a vždycky hľada tú podstatu veci a jednoducho si to nejako tak nechá prejsť hlavou a zhodnotiť, čo sa stalo. Ja som skôr, jak som na začiatku spomínal, že ja riešim impulzívne problémy, tak niekedy ten to impulzívne vyzerá aj tak, že je taká nejaká sopečka vybuchnutá. A, ale viem, že jednoducho to trvá pár sekúnd a potom za zápetí už je dobré. A
0: keď
1: Medzi tým keď vybehnem do dielne, tak je úplne všetko v poriadku, ale uh, aj tak, viete, to v manželstve je to úplne niečo iné, lebo tam ten človek vás pozná veľmi dobre, tam nezahráte nič. Nemáš kam uísť. Nemáš kam újsť, tam proste buď si, alebo nie si. Takže uh, to je, myslím, že veľmi špecifická vec, ako, ako sa riešia problémy. a, a akože niekde v biznise alebo v práci, tak ja, ja chváľa Bohu, nemám takú prácu, kde by som musel riešiť nejaké brutálne konflikty alebo tak, tým, že pracujem v kultúre a robím len s ľuďmi, ktorí sú skvelí alebo ktorí si poviem, že uh, budem robiť, že už si to môžem vybrať, tak vlastne tam všetko je vynikajúce, že keď, ak si ja na začiatku spomínal ľudí, s ktorými robím, tak sú to vlastne profíci, ktorí si vážia mňa, ja si vážim ich a potom to je radosť pracovať. Takže myslím si, že je dobre sa vyhnúť tomu konfliktu a keď sa sa nedá vyhnúť, tak treba skúsiť nejaké iné riešenie.
0: A čo sú možno také, také tvoje kontrolky alebo tak, na ktoré si v komunikácii, neviem, či poviem, že citliví, ale ktoré proste ťa, ťa vyrušujú alebo tak, že ktoré, ktoré by ti dajú taký signál, že aha, tak s týmto človekom asi do spolupráci nepovedem, alebo čo, čo napríklad um, ti tak vadí, ťa vyrušuje v komunikácii?
1: Vadí mi to, keď už na začiatku človek vymýšľa alebo špekuluje a vidím, že, že ma nemá v úcte, tak viem, že vtedy, vtedy to jednoducho asi naša spolupráca tam aj končí, alebo keď nejakým spôsobom pochybuje alebo čokoľvek iné, že vidím, že jednoducho tudy cesta nevede. Že toto je pre mňa taká signálka, že OK, že asi, asi skús možno niečo iné. Ja na, sa teraz, na budúce nezdvihnem. Na budúce nezdvihnem. Ale snažím sa byť úctivý k ľuďom a napriek tomu, že oni častokrát sú neúctiví ku mne, tak jednoducho ja som úctivý a vidím, že to mení tú atmosféru, že jednoducho mohla by byť tá komunikácia napätá, ale vďaka tomu, že jednoducho udržím tú laťku nízko, tak v podstate nedôjde k nejakému konfliktu a ja som radšej taký, že keď napríklad mám bojovať alebo nejakú sa povadiť s niekým, tak ja radšej cuknem a si poviem, že okej, okay, že keď chcete ísť takto, tak ja, ja nechcem. Že. Osobne nemám rád konflikty a mi to robí v brúšku také nedobré, viete. Takže sa tému vyhýbam.
0: Ale musím povedať, že je veľa ľudí, ktorí sa vyhýbajú konfliktom, ale častokrát je to aj z toho, že sa boja, alebo nevedia konfrontovať. Ty pre mňa taký človek nie si. Ty, sa, ty nemáš rád konflikty, ale vieš byť veľmi priamy, keď treba byť priamy. Myslím si, že to je, to je veľmi vzácná kombinácia, že nekonfliktnosť neznamená nikdy nepovedať svoj názor, ako možno si to niektorí vykladajú. A možno ešte, keď sa vrátime teda ku teda komunikácii, čo by si povedal, že tak najviac vypúšťa takéto napätie, z komunikácie. Čo sú také možno aj tvoje, ty to určite nerobíš, to sú podvedomé veci, ale teda to počúvané, ako si povedal, že vypočú toho človeka, nesnaží sa ho presviečať. Ale čo sú ešte také, ako by som to povedal, detonačné nástroje, ktoré aj ty by si možno povedal, že fungujú u teba, na to, aby eliminovali takú tú napätie v komunikácii, nejaké zranenia alebo výbuchy, a zbytočné, že, že čo sa možno tak u teba usvedčuje.
1: U mňa sa osvedčuje, že sa vžijem do koži toho druhého a, a snažím sa pozrieť na ten problém napríklad, ktorý sa rieši aj z tej jeho strany. Lebo častokrát vidíme len tú jednu stranu mince a on, on, tá str- druhá strana vždycky vyzerá úplne inak. Čiže snažím sa vžiť do koži toho druhého a pochopiť, že ako on vníma tie moje slova, ktoré hovorím a na základe toho postoja aj voliť slova, aby som neprilial oheň, či olej do ohňa a uh, akože nemyslím si, že vždycky to funguje alebo že vždycky to robím, ale, ale snažím sa to tak. A ešte by som sa možno vrátil, že, že keď sa snažím vyhnúť problému, tak ako uh, snažím sa tomu vyhnúť tak, že hej, keď napríklad niekto na vás začne kričať z auta a jednoducho sa vyhnem tomu tak, že proste ho odignorujem. Uh-huh. Ja som sa tomu vyhol, a jeho to ešte viacej naštvalo, čiže super.
0: <laughs> Potom na ďalšie križovať, keď A Dobre, Miťko, ešte k tomu humoru sa vráťme. E, akože nechcem o tom nejak teoretizovať, ale možno to, toto neviem, ako to vidíš ty, ale ja mám niekedy taký pocit, že sa niekedy my ako ľudia berieme príliš vážne. A, a ono je to dosť nuda potom byť s ľuďmi, kde sa každý berie veľmi vážne a ešte horšie je, keď každý berie tú svoju pravdu príliš vážne. že Hej, ako keby mať to svoje. Ako ty ako keby vidíš humor, je to pre teba uh, ako vzduch nevyhnutný k životu a možno cez to aj také spojené, študoval si teológiu rovnako som ju študoval ja, prečo to tak je, že tak veľa veriacich ľudí, možno aspoň z môjho pohľadu sa berú až tak strašne vážne. Aj teraz to vidíme veľakrát v politike čokoľvek a to sú niekedy akože teraz aj vážne kryjúdy, to, o tom nehovorím, ale ale um, čo, čím si myslíš, že to je, že sa ľudia tak ľahko urážajú? Tak
1: asi kvôli egocentrizme, ktorý vládne, možno, aj vládol a už to tak bolo. Vládne vládou. Vládne vládou. <laughs> a, myslím si, že ľudia majú radi seba, vieš, a koneckoncov aj Bože slovo nás k tomu volá, že milujú svojho blížneho ako seba samého. Ale keď to prevýši nejaký taký zdravý rámec, tak potom to ego je veľmi citlivé, ale sa niekto malinko niečoho dotkne a už to proste hneď priská bucha. Ale ja si myslím, že že je dobré sa pozerať na veci s nadhľadom a častokrát je to spojené aj s tým humorom. Akože musím sa priznať, že niekedy to aj presiahne nejakú takú zdravú mieru alebo laťku, alebo niekedy si neuvedomí medzi kým som a proste ten humor ide.
0: Spomínam si na zo pár momentov.
1: Tak niekedy to priniesie aj takú dobrú atmosféru, čo, čo je dobré, ale Niekedy ste za Dilina, takže práve vy ste to tam rozbili, ale proste každý kúkal na vás. Ale v zásade, akože ja ja som vyrastal v rodine, kde kde ten humor bol veľmi prírodzený a dobrý a bol súčasťou. A v mojom pubertálnom veku ja som bol strašný vtipkár a srandičkár a mojim rodičom to už začalo vadiť, lebo som zo všetkého si robil srandu, teraz som už trošku ubral. A nerobím si srandu s rodičov, občas s rodičov, alebo teda z, z mojej manželky. Ale myslím si, že je to, je to taký zdravý postoj. a ono to veľmi súvisí aj, aj s tým, ako sa staviame ku problémov, že keď si urobím srandu z toho problému, tak mám vyhraté aj väčšinou.
0: A možno už keď si spravíš z toho svojho problému srandu, lebo robí si srandu z problému iného človeka, už asi ja zasal o niečom inom.
1: Áno, ide to ľahšie trošku, ale áno, je to tak, že zo svojich problémov je lepšie si robiť srandu. Ale uh, jak sa volá ten pastor z Viedne, čo, čo kázal u nás? Uh, Chris Prošel. Aha, a on povedal jednu takú veľmi vzácnú vec, že, že ako keby uh, začne stolovať vo svojom probléme. A, a ja som si uvedomil, že ja presne to robím a to moje stolovanie vyzerá, že použijem ten humor. A, uh, mám, mám rád, keď sa veci takto odľahčia. Samozrejme, veci, ktoré majú mať vážnosť, tak nech majú ale uh, tie, ktoré nemusia mať až takú prílišnú vážnosť, tak veľmi rád odľahčím hmm. takýmto takým niečom, niekou vtipnou poznámkou alebo nejak takým maličkým sarkazmom.
0: Tu možno teda uh, smerom k záveru, ako trošku zbehneme k teológii. Myslí si, že Boh má zmysel pre humor? A že má dobrý zmysel pre humor?
1: Určite áno. <laughs> Neviem, či ti poviem nejaký príklad, ale som si istý, že, že áno, podľa mňa to je zakodované za, za v niektorých ľuďoch DNA veľmi silno, v niektorých slabšie.
0: To myslím si, že aj tá originálnosť to stvoril každý jedný z nás. Myťo má teraz inak obrovskú dlhočíznú bradu ako dedomrás raz a keď si dá na toto rúško, tak... <laughs> stále ju má ešte 20 cm o pretože tá bráda mu v tom bráni. Pri takýchto detajloch sám na seba napríklad, ja mám krivú prepašku na nose a keď som bol tínedžer, ma to niekedy trápilo. Ono to je iba vidno, keď sa na mňa pozrie zo spodu, Aha, že mám proste ten noc úplne dokrýva. A ja, že Bože, prečo si mi to takto stvoril? A vtedy, tak niekedy pochopím takéto, že Boh má naozaj dobrý zmysel pre humor a myslím si, že je to úžasne oslobodzujúce vedieť sa zasmiať aj na veciach, ktoré možno by sme sa niekedy nimi trápili. Také blbosti, ako krývá prepáška na nose, alebo uh, smiešná brada, aj keď to je teda tvoje dobrovoľné rozhodnutie. rozhodnutie. Ale ja úprimne si myslím, že um, aj toto prichádza so slobodou božích detí. Ten pohľad na Boha Otca ako nie na toho stále vážneho. Um, mm, mám pocit, že aj častokrát také to náboženské vyobrazenie Ježiša je o tom, ako bol stále vážny. Keď aj tie filmy si mnohé spätne pozrieme, tak stále bol vážny. Vďaka Bohu, teraz už tie mnohé nové, aj chosen, čo teraz vyšlo pred časom, vyobrazujú Ježiša tak, ako o ňom píše písmo, že ho deti milovali, deti milovali byť s ním. Mimochodom, toto je pre mňa jedna z takých, jeden z testov toho, či človek uh, už je tak vážny, že je s ním ťažko vôbec žiť, že deti pri ňom nevydržia. Neviem, či si to aj ty tak všimol. A Ježiš bol ten, o ktorom čítame, že prostete tie deti ho milovali, chodili za ním, on ich neodháňal preč. Jeho učeníci sa o to snažili, ale a neviem, či to vidíš teda podobne, ale pre mňa, akoby aj z takého vzťahu, že vidím Boha ako nejakého sudcu alebo tak, potom to prejde do toho rozmeru otca. a tam je ukryté to vzácne priateľstvo, zároveň tá bázem pred ním, ale... A jeden z takých rozmerov vzťahu s ním, ktorý aspoň ja objavujem posledné roky, je naozaj aj, aj to, že Boh má úžasný zmysel pre humor. On stvoril radosť, radosť, smiech. Dokonca keď čítame o tom, ako smiech má blahodarné účinky na naše zdravie, že o mnoho viac než nejaké vitamíny a tak ďalej, tak si uvedomujem, ako toto je taká nepreskúšaná, a nepreskúmaná možno vec, ale som vďačný za ľudí ako ty, ktorí sú plní Krista, ale zároveň sršia životom, sršia humorom a vidíš to vidíš možno podobne. Aj teba niekedy tak Boh na modlitbe možno rozosmeje?
1: Mňa aj mimo, aj, aj počas... Ja sa, ja sa priznam, že ja niekedy mne v hlave idú také, také vtipky šelie, aké možné, keď všetci sú vážni a všetci proste je nejaká vážna chvíľka a mne hlavou idú také veci, že asi ja vtedy to nepoviem, ale <laughs> sa tak pousmejem aj počas modlitby aj počas kadečoho, že proste jednoducho to, to nejak tak srší zo mňa a neviem tomu zabraniť a niekedy to aj poviem ale jednoducho asi to je nejakou súčasťou môjho DNA, že mi napadne smiešná vec, proste, že ja neviem čokoľvek, aj, že aj, aj počas modlitby, aj, aj mimo nej, že to beriem ako takú, takú prirodzenú súčasť.
0: Hm. Niekedy by som ti rád namontoval nejaký mikrofón k tvojej hlave, keď sú vážne momenty, že čo ňou prebieha.
1: Spýta sa ma niekedy len tak random. Že... Áno,
0: na, my ťa, na čo myslíš? Akože väčšina nás mužov bežná odpoveď, keď sa nás manželky spýtajú, Uh, Vládko, nad čím rozmýšľaš? Nad ničím. Ten náš nothing box je naša obľúbená krabička. Ale uh, dobre, spýtam sa ťa najbližšie, keď, keď uvidím nejaký po, potmehúcký úsmev na tvojej tvári. Priatelia, cieľom tohto podcastu bolo uh, pozvať vás na túto cestu, brať svoj život vážne, brať svoje poslanie vážne, ale seba samého brať s rezervou. Pomôžete tým sebe, Pomôžeme tým sebe, pomôžeme tým ľuďom vôkol nás a nehovoríme o tom, že nie sú chvíle, kedy treba byť vážny a, a tak ďalej, ale a je svedej ďaleko krajší s ľuďmi, ktorí sa vedia zasmiať v prvom rade sami na sebe. Ja by som rád ukončil možno takým niečím osobným, um, čo si aj na mojom dnešnom hosťovi a priateľovi veľmi vážim a um, to je práve aj tá vec komunikácie, vedieť, rozpoznať, kedy niekedy je čas hovoriť a kedy je čas byť ticho. A pamätám si, keď to bolo pred troma rokmi, keď sme aj my, s Martinkou si prechádzali takým veľmi ťažkým, ťažkými dňami, ako sme prišli o nášho druhého syna. A pamätám si, keď vtedy som chcel uľahčiť ten príchod domov z nemocnice pre moju manželku, a tak som Išiel rozobrať postielku, rozobrať vlastne všetky veci, ktoré sme už mali pripravené pre nášho druhého syna, ako sa mala máželka vrátiť z nemocnice. A vtedy neviem, či ty si volal mne, alebo ako to bolo, ale jednoducho zrazu si sa ocitol so mnou v tej našej detskej izbe a tam si mi vlastne tú hodinu a pol, alebo koľko sme tie veci rozoberali, bez jediného slova asistoval, pomáhal s tým, nič nehovoril nič sa nepýtal ale ako by len tam bol so mnou a ja, ja na to len tak nadviažem že ja som tak na tým potom rozmýšľal že wow, že čo by spravil skutočný priateľ v, take, v takejto chvíli niekedy chceme ľuďom povedať poradiť a akože ich povzbudiť ale niekedy len byť pri niekom, byť v tichosti a len ako byť možno aj v tejho bolesti s ním je, je to najväčší, ten najväčší dar Takže my dnes hovoríme akože aj o komunikácii, humore, ale hovoríme aj o tom, ako, ako komunikácia nie vždy potrebuje byť verbálna, ale je naozaj akoby o tom, že sme blízko ľuďom, ktorí niečím prechádzajú. Ak ich niečím rozveselíme, tak o to lepšie, ale nikdy nie je nejakou alebo sílené. A ja ti za to ďakujem za ten moment. Ja som častokrát potom nad tým rozmýšľal, keď som potom prechádzal takou svojou krízou aj v môjom vzťahu uh, s mojim stvoriteľom a pamätám si, ako mi pripomenul práve tento obraz, keď, keď mi tak hovoríš že Vlado, ja som tu pre teba. Keď sa chceš rozprávať a máš chud sa rozprávať, som tu a počúvam, ale ak chceš, tak len, len, len mi dovol byť tu s tebou a pomôcť ti nie z toto bremeno, ktoré nesieš. Takže ďakujem ti aj za to. Uh, možno to je na inú tému, než ktorú sme nezotvorili ale verím, že aj o tom, o tom je, je vzťah, o tom je priateľstvo, o tom je komunikácia.
1: Bolo mi cťou a, a možno aj takým pre mňa pozbudením vidieť e, teba, vás, jak, jak ste zvládli tú situáciu a, a e, aj niekedy je mlčať zlato.
0: Mhm. Takže priatelia, ďakujeme, že ste boli s nami. Ďakujem tebe, Myťo. A určite toto nie je posledný krát. A verím tomu, že takéto podcastíky nás ešte čakajú a môžete sa tešiť aj na niektoré naše možno uh, rozpravy o živote, o, uh, o výchove, o deťoch, o, 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 o kutilstve. Toto je mimochodom jedno z najväčších kutilok, ktorý tu aj dnes sedí. Takže uh, ďakujem, že počúvate podcast Dobré správy a môžete nás pozbudiť aj tým, že nám tam dáte taký ten Uh, nie je tam páčik, ale sú tam hviezdičky a keď nám napíšete recenziu tak budem ešte o to vďačnejší že sa to budeme môcť dostať do uší ešte viac a viac uh, ľuďom. Ďakujem, že ste boli s nami a ďakujem a tebe Mito za tvoj
1: čas. Ja ďakujem za pozvanie ahojte.